0: Tá valendo, tá valendo, calma aí. Como começar sem o texto protocolar, né? Não dá pra começar. Aliás, não, hoje vamos começar de um jeito diferente. Já vamos começar direto com a, com a homenagem. E a homenagem vai ser mais de uma música e mais de uma homenagem, então a gente já começa com, com essa cançãozinha aqui, ó. sacrilégio né cortar o solo do Jeff Beck pelo meio, ainda mais nessa música, né, considerada a grande música dele. E também é sacrilégio tentar escolher a grande música de um cara igual ao Jeff Beck, mas essa que a gente tá ouvindo é Cause We've Ended as Lovers do álbum Blow by Blow, considerado o grande sucesso dele, né? Ele nunca fez um grande sucesso mas esse é um dos grandes sucessos, é o, é o primeiro álbum do Jeff Beck Group, né? que eu, ele antes lançou o Truth, e o primeiro álbum que eu conheci foi o Truth, e era... Cara, é, eu não sabia de... Foi mesmo? Cara? É, porque eu ficava na dúvida se aquilo ali era é, Faces, né? porque eu já conhecia uhum. o Faces e falava, pô, esquisito né cara isso é igualzinho o Faces, mas não é o Faces né? uhum. e porra, o cara montou a primeira a, o primeiro disco solo dele a banda dele era o Rod Stewart como vocalista o Ron Wood como é, segunda guitarra quem era o, o baterista e o baixista eu, eu não lembro mas Sam Phillips, no ah não, não foi mais tarde, não baixista era Ron Wood, cara. Ah, era o, o Ron Wood era baixista? Ron Wood, é, Ron Wood era baixista. Então pronto, tá aí, o cara que depois foi tocar com o Ronald Stones o resto da vida dele, tá tocando até hoje com o Ronald Stones, e porra, começamos já o Boya com a nossa primeira homenagem ao Jeff Beck, o guitarrista dos guitarristas, né? Você acha isso mesmo? O guitarrista dos guitarristas. Eu nunca vi, cara, eu sigo
1: muita página de de, de, é, de músicos, e nunca vi tamanha, unanimidade e vontade das páginas oficiais de músicos prestarem homenagem, como eu vi pro Jeff Beck, cara. Nunca vi um negócio assim, cara. Todo mundo, cara. Quem é quem da, do, do rock and roll dos últimos 60 anos.
0: O mais incrível de tudo é que quase todos os grandes guitarristas vivos hoje consideram ele como o, o cara... Ele não era só talentoso, é diferente, né? Porque tem os malucos que entram a história, é. como o Hendrix, que é talento puro, né? bruto, aquela coisa... Igual o Michael é. Pitt, pegando onda, né? Uma coisa bruta, de puro talento, o é,
2: tal, uma coisa que, é, é.
0: que tem é, é puro instinto, quase, né? O cara nasceu para aquele é. negócio e acabou. Mas o Jeff Beck é o cara que é, vólico, o é. Jeff Beck é considerado o cara que dominava tudo da guitarra, todos os pedais, todos é. os, o, os refinamentos que tinha e que iam sendo lançados. Tem um vídeo da BBC que eu vou colocar depois no boiapodcast.com que tem ele explicando para o cara em 74, 73, todas as funções dos botõezinhos e mostrando como é que eles é, suavam. E ele tinha esse domínio absoluto que fazia babar de Jimmy Page até, hoje em dia, o... Como é que é o nome do... Jack White.
2: Jack de? White. Todos os Jack. grandes... Guitarristas. É, teve gente dizendo que que o Hendrix não seria Hendrix sem influência dele, né? E a
1: quantidade. É, cara, depois de conversa, mas eu acho que o não o, o negócio do, do, do Jeff Beck, cara, é que porra que o, o ele é aquele guitarrista que tem é, é o que o Júlio tava falando, cara, o cara, aquele cara que tem o domínio absoluto da guitarra, inclusive para fazer coisas que eu pessoalmente não gosto. Por exemplo, tem um som do Blow by Blow, que é o The Duck, que ele fica, a guitarra parece um pato, cara. Ele fala, pô mas eu não acho legal, entendeu? Mas, pô, tecnicamente é admirável a coisa. E eu acho que ele fez isso sempre muito, apesar do lado mais jazz dele no Blow by Blow e no Wired, eu acho que ele sempre fez muito em cima da linguagem rock de matriz de blues, cara. Ele conseguiu ser inventivo ao máximo dentro de um, de um, de um campo... Que ele tocava, que era um pouco é, vamos dizer limitado por aquela escala clássica do rock blues e tal. E, e, e eu acho isso admirável, cara. É, reinventar uma linguagem de guitarra e criar uma linguagem toda é. própria como a dele, cara. A capacidade
2: é, de além, né? É.
0: E é o cara. É, porra, e, 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 é, e é um camarada tá. que. porra. É, depois de sair de um super grupo, que é o R.R. e começar uma carreira solo, ele passa por todos os estilos sem medo de, de errar ou de acertar e faz, de como escreveu o, o, o crítico no, no Guardian, ele vai da psicodelia ao funk, do jazz fusion ao techno. Ele experimenta de tudo. Não tem conversa para ele. É, hoje em dia a gente é, gosta de, tanto de falar dos caras que experimentam todas as pranchas e são, é, são versáteis em todo tipo de onda. E a gente admira muito né, o surfista que consegue surfar tudo quanto é tipo de onda com tudo quanto é tipo de prancha. Essa brincadeira de trocar single fin, pegar backdoor, pegar porra, uma pancha pequena e cair no mar enorme... O Jeff Beck fez isso com a guitarra dele a vida inteira, cara. Pegava a guitarra e... Como é que é? Vocês estão fazendo o quê agora? É música eletrônica? Deixa eu ver como é que esse negócio fica com a minha guitarra. E ele tocava a guitarra dele no meio de uma coisa e... Porra, não ficou bom. Vou fazer outra coisa agora. Vou voltar a fazer blues. Vou gravar com os meus camaradas que eu gostava antes. E voltava e ah, gravava é. de novo. Mas sempre impecável, né, cara?
1: E, e sempre muito bem cercado também, né, cara? Eu, eu vou te falar. Eu acho que, a, que a, divers, a versão que eu gosto mais hoje em dia, né? Depois de conhecer, depois já cansada a primeira e tal. Mas acho que a, vers, a minha versão preferida do Cause We Vended As Lovers, que a gente escutou agora no começo, é, é um que tem no YouTube, que a gente pode botar também lá no warpodcast.com no, no, no É só lembrar. Que é <risos> a, a banda dele tá? é só ele... Uma menina baixista que é a Tal Wingenfeld, é, é, de um país nórdico, não vou nem me meter a adivinhar qual deles, que eu já soube e já esqueci, O é Suécia, ou é Noruega, uma coisa, acho que é Noruega, é, que é uma menina novinha, loirinha, bonitinha, assim, uma cara engraçada, e o Vini Kulayuta, que tocou com o Frank Zappa bateri na bateria, e qualquer um que conhece Zappa sabe que o baterista era quem mais sofria na mão do, do bigodudo, e, pô, essa versão é incrível, cara, essa versão, a menina dá um solo de baixo, porque o, o Jeff Beck entra <risos> e, 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 tipo, parece um pai olhando para a filha, né, que devia ser um pouco a relação até dele ali, porque ela é bem novinha, ele ele já bem coroa, e é um, é porra, uma versão incrível, é a melhor versão dessa música que eu conheço, muito por causa do solo da, da, da tal Winkenfeld.
0: Bom, bem-vindos ao Boia número 182, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, se você gosta de nos ouvir. Aliás, cinco estrelas, né? O like, ou sei lá mais como que dá para fazer esse negócio. melhor maneira de contribuir conosco, é compartilhar com seus amigos o Boia. Separa uma parte, quem sabe editar, separa aquela frase que irritou ou que agradou e compartilha. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. Aliás, muita gente foi no podcast.com na semana passada, mandou mensagem. É, o Carlos, amigo nosso deu o exemplo que... A página do Wordpress... Que o Boya Podcast... É hospedado no Wordpress... Não estava carregando no telefone dele... Estava dando algum problema... Enfim... É, insiste... Vê se não está funcionando no telefone... Insiste... Vai no computador... Ou vai no, no... Como é que é o nome? Não é iPad... Como é que é o nome do iPad? é Tem o um nome... Tablet... É? Tablet... 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 Vai no tablet... <risos> E se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no catarse.me/apoiaboia. E eu não esqueci da galera que mandou o endereço para enviar os adesivos. Eu vou enviar os adesivos, vou acumular um monte de endereços, vou escrever um por um e um dia eu vou no correio e não vou prometer aqui, mas vou me comprometer a mandar os adesivos para quem me mandou o endereço. Enfim, Boas-vindas para os meus companheiros de sempre, começando pelo João Valente, do lado do Atlântico e três horas na frente. Viva, João, como é que estão as coisas aí? O frio chegou ou não? Meus camaradas
1: da época em que tablet era galac. É... Aqui está esfriando, cara. aqui está começando a esfriar para valer no inverno, depois de um começo de inverno bem tranquilo, bem agradável, pouco vento, muita onda, que eu não tenho pego, mas sei que o pessoal tem, e, e aí, e estamos bem, vamos
2: embora, mais um. Fui pegar uma aguinha que ninguém está aguentando esse calor aqui, Bruno, como é que está o calor aí no Jardim Botânico? Meus amigos, minhas amigas, meu irmão, tá, a chapa tá quente, demorou, mas chegou forte, Estou aqui graças ao ar-condicionadozinho, mas lá fora o bafo tá poderoso. Então vamos nessa. Bom, já
0: que a gente falou em... A gente não, mas o Bruno falou em bafo. Eu vou aproveitar e vou fingir que a gente tá começando o boy agora. E vou colocar aqui o bafo do dragão do Freeway Jam. E a gente fala já por que tem esse bafo de dragão no, no Freeway Jam. Outra música, do mesmo álbum, a gente é pouco imaginativo, botar do mesmo álbum, Blow by Blow, do Jeff Beck, e a gente conta já por que o João escolheu essa música para começar também, o, o Boia. Vamos lá. Porra, mas. Fala. É? é? Tá é. bom. Então a
1: gente salva, salva para outro depois.
0: Não, calma. É porque o,
1: o Blow by Blow, diz que eu acho que todo mundo que é minimamente familiarizado com o Jeff Beck conhece. E a outra é uma música tão diferente do o, o, é uma música tão diferente de um disco tão diferente do Jeff Beck, que tem muita gente que não conhece, ou pelo menos eu não tenho visto esse disco ser muito referenciado aí na, mas a é, gente deixa para depois. Vamos para, vamos então para Freeway Jam.
0: Vamos lá. Eu fico escutando essa música, João, e lembro, quer dizer, lembro não, fico imaginando o Miles Davis escutando e falando assim, puta que o pariu, isso com o meu saxofone, <risos> com o meu clarinete, com o meu saxofone, com o que quer que eu pegasse aí, ia foder com essa porra toda, podia ter botado essa música no Beat's Brook que não ia pegar mal.
1: Não, não ia pegar mesmo. Não é, cara? Mas antes de falar do, do, do Freeway Jam, só uma informaçãozinha que eu soube agora, cara, daquelas coisas eu estava aqui olhando, quem é que era o, o pessoal, não conheço ninguém que toca no, no, no Blow by Blow. Max Middleton na, na, nas teclas, Phil Chen na, no baixo, Richard Bailey na bateria e um certo Steve Wonder que <risos> toca clavinete numa outra música do disco. Não nessa. Mas a música é dedicada ao Roy Buchanan, e ele agradece ao Steve Wonder porque a música o cause We Vended as lovers que escreveu foi Steve Wonder e, e é dedicado a esse Roy Buchanan que é um cara que eu pego uns amigos meus cara que pô, cara galera que eu respeito que pô, galera que eu, sabe que conhece som com quem eu gosto de conversar sobre som cara que não sabem quem é Roy Buchanan cara é, por isso vou deixar aqui a deixa se você está escutando a gente, é amarradão na onda do Jeff Beck e tal, e nunca escutou falar em Roy Buchanan, vai escutar Roy Buchanan. Bota qualquer coisa, não precisa nem escolher. É. Uma qualquer. E
0: o Rory Gallagher né também, que entra nessa lista
1: de... E o Rory Gallagher. Mas a gente aqui está falando da homenagem que o... Que o... É, são dois... É... São dois... São dois guitarristas que não se fala deles... Com, com o peso que eles deveriam ter.
0: E você sabe que é, essa história do Steve Wonder com o Jeff Beck ela começa na gravação do Talking Book do, do Steve Wonder. Steve Wonder é, chama o Jeff Beck para gravar, quer que ele grave os Superstitions. O Jeff Beck grava os Superstitions, mas ele dá uma versão tão íntima dele. Que ela não chega a fazer sucesso e vai fazer sucesso muito tempo depois com o outro guitarrista, né? Além. Ah, não sabia disso. Né? Pois é. O, o Steve Wonder fala: é tua. Ah, essa música é tua. Ele <risos> toca aí essa música aqui. E o, o, o Jeff Beck grava essa música, mas ela fica muito mais conhecida na versão do Steve Wonder, claro, mas na guitarra fica mais conhecida na versão do Eric Clapton,
2: né? É isso. Porra, interessante, hein? Não sabia de porra nenhuma disso. <risos> é, não tá sozinho, não, porque o, o, o Jeff
0: Beck é, é aquela história, né? Ele é muito músico dos músicos, né? Ele nunca teve o, o mesmo protagonismo que o Clapton. Sei lá, é... Ele não teve nem. Nem chegou a fazer aquele sucesso absurdo que fez um, um cara que é mais. É sei lá, tipo um Steve Vai ou aquele outro Joe Satriani e no entanto, porra, não existiria Steve Vai nem do Joe Satriani sem é o Jeff Beck é, o, essa música que o João escolheu o Freeway Jam ele tava dizendo que escolheu porque escutou essa música quando morava no Brasil no Esporte Espetacular, né João? Esporte Espetacular eu não sabia nem quem era Jeff Beck
1: provavelmente não sabia nem que existia um músico chamado Jeff Beck é... E ela devia ser 79 mais ou menos E eu lembro que eu tinha uma, uma fita de vídeo é, que, gravada com vários programas que eu gravei com uma porrada de coisa na fita de vídeo, naquela época eu tinha jet to toe, tocando em algum programa qualquer coisa que passasse, essas coisas que não, era, não tinha muito na época eu gravava e, e tinha, mas eu lembro que nessa época estava dando bastante surf no Esporte Espetacular não sei se foi seguido, se era ocasional, sei que eu pegava sempre, e, e gravei, e tinha um vídeo que era Wayne Lynch, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Wayne Lynch, e Maurice Cole, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Maurice Cole, é, surfando um... É, é, populando de umas pedras lá no oeste da Austrália ou no sul da Austrália, provavelmente no sul da Austrália, jogando umas pedras, pegando os Outer Riffs lá atrás e tal, um negócio, pô, alucinante. E a trilha sonora era essa. Anos mais tarde fiquei sabendo que isso é um filme, é... que, como é que chama, Júlio?
0: Eu achava que chamava Day in the Life. Não, então, você está certo. O, o filme é A Day in the Life do, do Wayne Lynch, feito pelo Jack McCoy. Isso. Só que o. Uh -huh, exatamente. Só que o Esporte Espetacular, já nem lembro agora na voz, talvez do Luciano Duvalli ou de algum outro desses locutores muito famosos, uh -huh. iniciava falando do. É, o filme ficou conhecido para mim, pelo menos, como a linha do perigo e era um curta-metragem que os caras colocaram inteirinho, cara, sem corte, só que com a trilha sonora do Jeff Beck, que por acaso eu tinha. Que não era a trilha sonora original. Não, que não, que não era a trilha sonora original do filme.
1: O filme, eu lembro, esse filme acho que tem partes faladas e tudo que não aparecem é,
0: é, é, é o Jeff Beck tocando e o filme rolando, cara. A gente tem que tentar achar isso no YouTube, ver se, se tem algum é, pedaço. Seu Fernando Vanutti também. O Fernando Vanutti. Eu é, é, pensei nele também. É, e, é pensei e, nele também. E era muito impressionante, João, porque eu estava iniciando no surf, e o surf para mim era uma coisa de é, pular da areia dentro da água e, e pronto e pegar a onda, quebrar mar Leblon, Barra. É, uhum. E aqueles caras, eles vinham numa 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 praia sem areia e chegava num, num num despenhadeiro desciam por uma trilha e era só pedras por tudo quanto é canto e eles com as ondas batendo eles jogavam as pranchas lá de cima do despenhadeiro pode
1: as... mais, mais irado que qualquer cena de mais irado que qualquer cena de papião
0: é cara, uma coisa meio absurda e sem cordinha né os caras na água fria, sem cordinha a gente não sabia Exato, onde era é que era. Os caras jogavam as pranchas e depois eles mergulhavam, pegavam as pranchas, isso com ondas vindo, né? Eles tinham que fazer o, uhum. o tempo certinho de arremessar a prancha de cima de uma pedra, mergulhar, pegar a prancha e varar a arrebentação. E varava a arrebentação de frente e altas ondas, né? Porra, uhum. aquele estilo de Jack McCoy é muito que possivelmente, se bobear, nem era necessário essa presepada toda para entrar no mar. Se bobear, ele fez isso só para causar uma impressão de perigo. E o, e o filme ficou com esse nome... Fabricar
2: o drama ali. É, né? ficou com esse nome, A Linha do Perigo. E era muito impressionante. Pô, que maneiro. Dois vitorianos, né? Dois... dois. O O, o Maurício, eu acho que é de Torquí, e o... E o... E o nosso amigo que se transformou depois em lixeiro durante um tempo é, é de Lorne, e Wayne Lynch. É, e
0: Nessa época, os dois estavam numa fase afastados das competições. O Wayne Lynch era considerado, desde 14 anos de idade, como potencial campeão mundial, antes como campeão mundial amador, na época que ainda existiam os campeonatos amadores. E a partir da criação do embrião do surf profissional a partir de 72, quando a coisa começa a tomar forma de circuito profissional e no, na fundação do, surf, do circuito profissional em 76, o Enelint era considerado um favorito para ganhar o título de campeão mundial, mas ele se recusava a participar de campeonatos, ele não tinha não tinha interesse, não tinha paciência, não se encaixava naquele formato e a, a, as participações dele eram efusivo, efusivas, não eram é, fugidias. Né? Esporádicas, né? É, fugidias. É. E ele aparecia num campeonato, participava, e no outro não participava. E, enfim, não demonstrava muito interesse. E o Maurício Colho, por outro lado, ele aparece numa geração mais tarde. É, querendo ser o grande competidor daquela região, do sul da Austrália, ali, da região de Toque e Bells, tem uma carreira brilhante como competidor júnior, mas quando se classifica para o Mundial, acho que é o Mundial de 72, ele é pego com uma pequena quantidade de rachis e é banido do surf competitivo na Austrália e, e vira uma figura... É, um outlaw, né, cara? Um, um, um prospecto é. mesmo, né? É. Outcast. Hum. Outcast. Isso aí. Mas é, é
2: verdade. depois de eu morar na, na Europa, enfim, mas é uma, o filho dele está é, 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 metido hoje em dia com política lá na, na região de Vitória. É um. Não sei como é que é o termo que eles usam, esqueci agora. Mas não, é, é um ambientalista. Um, ele é um cara de... que defende é. a preservação do, dos. Isso, isso não, mas é um, é do Partido Verde lá. Do é. Santuários. Ai, o
1: cara, pô, o cara xinga muito. O cara xinga muito a o aquele parque natural, aquela área protegida de Bells, que a gente chega lá e acha o máximo e acha, pô, que é o maior exemplo, devia ser assim lá nos nossos países e tal. O cara acha uma merda, acha que aquilo é um paraíso de corrupção e que ninguém faz nada e que não trata as coisas. O cara é muito crítico daquilo. Você não estava com a gente quando a gente foi lá na na fábrica dele lá em Bells, não? Não, você devia estar trabalhando nesse dia. Eu
0: não estava, mas porra... Eu, eu não gosto, não gosto de fazer essas coisas de chamar responsabilidade para mim, não. Mas de vez em quando eu faço e faço com orgulho. Eu fiquei, eu fiquei <risos> satisfeito, que eu acho que é a palavra boa para definir, quando você me contou que ele... Não porque eu provoquei o choro dele, mas quando você me contou que ele chorou quando você perguntou para ele sobre o, a, ele usar... O, o, ele Vamos lá. Você perguntou para ele sobre a prancha que o Curio usou em 1990 e por que, que não aparecia isso. o crédito no documentário que o Almeric fez sobre é, o título de 90. Isso. E você falou para mim que ele chorou. E eu tinha pedido para você fazer essa pergunta, lembra?
1: Lembro. Ele é. ficou... Chorar, ele ficou com o olho vermelho, cara. o cara ficou ali e, 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 e ele fala que, pô, que se sentiu muito traído. cara. Ele falou pô, não estava esperando aquilo do cara como o Curran. É... Mas ele acha que o Curran não teve nada a ver com o processo do, do negócio claro. do filme, mas ele fala que o Curran fala muito pouco do, do, do assunto. Nunca quis mencionar também. A verdade é que nunca se esforçou para vincar esse, esse, esse fato. É. Se fosse um negócio que o Curran falasse normalmente... Pô, os caras não iam ter como não botar isso no filme do, do, do Almeric, é, né? Se fosse um assunto, porra, todo mundo sabia que no ano do título o cara estava caindo mais com o inverted V do, do, do Morris Cole do que com as pranchas do Almeric, porra, não tinha como, como fugir dessa realidade, né? Mas o Quen também nunca falou sobre isso, ou pelo menos eu não lembro.
0: Esse é, esse é um
1: boy que aí, vai fazer. Fazer. aí já estou escutando o Bruce aqui, já estou escutando o Bruce Maqui chegando falando, pô esse cu é o maior mané aí. o cara está indo <risos> direto com a minha com a minha, quatro, com a minha quatro
2: quilhas e não falou nada <risos> aí é aquela lenta né? do que para mané, mas tudo bem vacilou <risos> vou te falar, uma das melhores caidinhas que eu já dei em Belze pô, o, o Morrice estava tava do lado com uma 6 e 6 porra é, aquele jeito, um surf muito próprio, assim, uma abordagem muito particular das ondas, assim, maneiro estar tá com o cara do lado. Pegamos outras ondas com ele, né,
0: João? Você tava do dia também? Não muito, muito, gente boa, que é, porra,
1: amarrado, pegava sempre as melhores, cara, da série, vinha sempre ele lá, dia
0: pequenininho, né, tava três pés de onda lá em Belos, né? Eu me lembro de um dia que tinha umas ondinhas, assim, com um pouquinho mais de um metro e eu tava com a prancha emprestada do Felipe, uma bonzer,
1: sei lá assim. É, eu tava com o longboard do... daquele cara de óculos.
0: Brad Farmer. <risos> <risos> Bom, o vamos lá, vamos falar da das coisas que aconteceram nessa Bom, semana, porque essa semana foi uma das semanas mais é, atribuladas. é um, um, Talvez um, um jeito de, de definir bem. Nós tivemos na última semana o... Depois da sentida morte do Márcio Freire, logo em seguida tivemos o Suéu do Márcio, que ficou conhecido como o do Márcio, porque deu onda em tudo quanto é lugar ali daquela região do Pacífico, quebrou Califórnia, quebrou México, quebrou Cortez Bank, que é uma onda raríssima, é é verdade, que pouca gente se aventurou aí para lá que é uma coisa é, muito pessoal do Bill Sharp, né? Acho que é mais caro do que... Acho que é mais caro do que, uhum.
2: que é muito difícil, né? É, é, é do que, muito é, muito do que rara, porque aquilo
1: é muito raso ali, cara. Entendeu? É, é bem rasa a bancada. Agora, para quebrar daquele jeito, pois pegaram, os caras pegaram aquilo lindo, hein, cara? Um clássico, Eu nunca Eu tinha visto tanto, assim. a porra toda. Né? Mas é a condição que tem que estar para no meio do mar estar tá aquele clássico,
0: é. Ele quebrou o Aimeia, né? quebrou mais de um Aimeia,
2: quebrou. Pô, teve, teve chamada para Ed ICAL. Teve. É verdade. E foi vacilo. Teve no... Chamada <risos> e cancelamento do Ed Chega, é, Chegaram a dar o, o, né, a, 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 o alerta amarelo, depois o verde, já confirmando que ia rolar e depois voltaram atrás por causa do vento, né? É. E, e eu acho que.
1: E além, disso, além do Suéu do Márcio, que ah. é, maneiro o negócio ficar conhecido como o do Márcio, né, cara? É muito respeito, é muito casca grossa, cara. Eu, assim, hoje em dia, esse tipo de coisa já não tem o valor que teve antigamente, naquela época que, pô, se sair uma fotinha de um quarto de página de um brasileiro numa surfer, a gente já ficava amarradão e o cacete. É... E que não foi há tanto tempo atrás assim, né? É, e, é. E, e, de repente, tem um suel com o nome do, do, de, um, de um surfista brasileiro,
2: cara. O é um profile, né, cara? Eu acho que é, é mais especial ainda, né? Não é. não é um grande campeão, não é um cara celebrado, não é um cara que tivesse no um holofote permanente, pelo contrário. É, de alguma maneira é um surfista dos surfistas, né? Exatamente, é um cara é. Um cara, é. Ground, cara. É um cara que muita gente.
1: ficou sabendo quem ele era depois que morreu.
2: É. É. É.
0: E os caras se arrependeram muito de não ter colocado o, o Ed. Eu acho. Eu acho que os caras se arrependeram muito,
1: porque... Pô, teve umas ondas, hein, cara? Deu umas ondas. Deu altas as ondas, né?
2: Deu altas as ondas. Foi aquele dia que o, John, que o John Florence caiu com o Jack Robinson? É isso que, eu, pô, tirou a pergunta na minha boca. Eu tava aqui, será que eu vou, eu vou trazer um, um, uma cronologia meio equivocada? Foi antes? Mas talvez sim, né? Eu acho que sim, cara.
1: Que não, não, não deu assim nenhum outro dia tão grande, que tinha mais bomba muito grande ali, cara. E a pô, gente não tava programado nos é? 25, cara
2: cara, a maneira que o John John né, aborda a onda, da onde ele vem na onda, é muito impressionante, como ele faz tudo com a suavidade, com, meu Deus, com, com uma intimidade com aquele ambiente que é, que é tão inóspito, né? Tipo,
0: e ele fazendo umas curvas ali, cara umas linhas,
2: isso de colocar é? pra dentro igual backdoor, cara. Troca de direção, isso mesmo, é né? umas colocadas cabeça. assim, uns ângulos que você não vê ninguém fazendo, né? Famoso botadão. Tava tão animado que resolveu até casar depois.
0: <risos> é, é, é. O, o, Suel, o Suel do Márcio deu Jaws clássico, as ondas que tem Jaws, cara, e porra, tem uma edição rápida do Albeleia que tem, sei lá, três ou quatro ondas dele e são todas absurdas, né, cara? Porque, porra, ele desce muito é. no limite. Tem, tem muitas ondas boas, né? Tem um, 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 uma vaca do Nathan Florence, que é absurda. O cara parece que tá dropando backdoor, só que uma onda de... Não vou nem me arriscar a dizer quantos pés tá aquele negócio. Um, um dinossauro, uma coisa gigantesca, né? Monstruosa. Eu fico imaginando... Quantas vezes aquele maluco deve ter rodado? Quanto tempo ele ficou embaixo d'água, cara? É. Numa onda daquela. Enfim, é, a gente teve a Justine Dupont com o Lucas Chumbo e o Nick von Rupp em Cortes Bank. Teve Todos os Santos também estrelado. Porra, com os caras sendo. Foi, teve a melhor Califórnia dos últimos. sei melhor.
3: lá.
1: Nem sei se falar bem, nem. nem, nem. O cara não tô nem Isso conseguindo. É o de já.
2: 69, né? Uhum.
1: É, a referência vai para aí, cara. Direto, pula para
0: 69, cara. O, o Matt Walsh máximo... O hum. Matt Washer diz que esse foi muito maior na Califórnia do que foi o
2: de 69. 69? É. Ele okay. chega a citar o de 83 ali no escopo, né? Mas é, falando que esse foi maior, eu acho que mais liso, na, pelo menos na Califórnia, né? De 83 foi o do Iwa, né? Isso.
1: Foi, foi incrível. Pô, foi, e, e foi, e Jorge, quem é que viu aquele moleque? Eu não vi. O Baby... Porra, Baby Robertson. <risos> Fala aí. Quem é a gente vai parece? botar lá no, no, no maior podcast. Cara. O moleque de 12 anos, que era filho de, alegadamente, o pai dele foi um Diz que foi um dos primeiros a tentar pegar onda lá em Jose de... Ah. de fazer umas incursões lá, lá em José em 74, de prancha, né? Nessa época nem sonhava com negócio de jet ski e tal, e que agora apareceu, já tem uns vídeos rolando desde quando tinha seis anos, e, e, e agora apareceu esse vídeo dele com 12 anos, sendo puxado, né? Hoje em dia é raro você ver jet ski, é, towing in em, em José. virou pico de, de, de remada, por incrível que pareça, e muito por obra do Márcio, né? É, e, e pô, por tava tá pegando umas bombas 12 anos, pegando aquelas bombas
0: porra, cara, tem uma lá que pelo amor de Deus cara impressionante bom, outra coisa que aconteceu essa semana e que eu assisti com, com, com entusiasmo foi o Pro Junior que teve em Seaside né e também beneficiou do Suel né, cara foi o rei, ou o, não ou era outro Suel já
2: foi o restinho desse Suel né é, o resto do Swell, que deu altas um... as ondas, hein, cara? É, o tamanho também liso, é, quer dizer, também teve balançado, mas em alguns momentos, uma pista para a esquerda, né? É, eu, eu acho que o, a grande surpresa desse campeonato né
0: foi o, o fato de ter dado as ondas que deu, né? Porque o, o campeonato começou e terminou com ondas incríveis, né? Tudo bem, no último dia entrou um vento, que é até raro, né? Porque Califórnia não é um, do, um lugar que venta tanto, né? Normalmente é, lá aguenta bem um dia inteiro, com pouco vento e tal, mas eu sei que, cara, eu acho que tinha onda de dois metros quase todos os dias, as ondas... É não eram perfeitas, mas eram muito melhores do que a maioria dos campeonatos júnior que a gente já viu, com exceção, é claro, de um ou outro que teve na Eliceira, que é um excelente palco e tal. E... Mas foi muito bom ver os melhores júniors do mundo, pelo menos os melhores classificados, surfando numa onda daquela qualidade. E é. Enfim, mais, mais legal ainda foi ver o... A Francisca Vezelco ganhando o título por Portugal, um título inédito. Portugal já tinha ganho um título Mundial Júnior com o Vasco Ribeiro, com o Vasco, em né? cima do Ítalo Ferreira. Qual foi o ano, Bruno? 2014.
2: 2000? Caramba, já tem tudo isso, é? Tem, cara. <risos> o Gabriel ganhou 13 e o Vasco em 14. Então, é, Portugal já tem dois títulos pro
0: júnior um título no masculino e um título no feminino. Já tinha chegado muito perto. Eu vi o de
1: Saca também,
0: né? Hã? Saca
1: foi
2: vice-campeão também, né? Então, já, tira, já tinha chegado muito perto. Isso, isso. Com, com o Thiago, é, né? Quando o Pedrinho Henrique brasileiro. É, o, 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 o Saca foi segundo, o Pedrinho primeiro e o, o Jamel O'Brien terceiro, né? É. é.
0: E agora já tem... Não lembrava
2: do Jamie O'Brien, cara. Não lembrava disso, Jamie O'Brien, não. Jamie <risos> O'Brien é. de Hipco, né? Isso. E um cara chamado James Noble, um quarto. O um cara que desapareceu... Na... Que era da Rust, né? Terra. Eu
0: me lembro dele. Yeah. Que, que era um, um júnior promissor, mas acabou não dando em nada, yeah. né? Mas, enfim... Ah, a... um o um cara que menos deu em nada que eu conheço é o...
1: Grant Frost. Quem sabe quem é Grant Frost? Ah, eu me lembro
2: dele. Eu me lembro. Ganhou o
1: Mundial Amador em 92 lá, na, lá em, lá em Lacanoa, na França.
2: Nunca mais ouvi falar depois disso, cara. Nunca mais, cara. É. Mundial Amador que competiu o Pedra e o, o Erdi pelo Brasil, Guilherme. Mas foi do cacete. cara, ver a, ah. a Kika ganhar, né? Uma lupazinha, né? <risos>
1: Pô, pegou pra caramba menina, cara, porra, rasgou com vontade, cara, porra, tava surfando com isso, encaixada, né, cara, a Kika, é, ela é filha de uma surfista portuguesa de segunda geração, É que na verdade, é primeira geração, mas teve outras que começaram antes dela, mas ela pegou essas meninas, elas ainda não estavam nem no auge delas, entendeu, e a Filipa já pegava onda, já pegava onda desde a época que eu cheguei em Portugal, em 84. E, e é uma família de surfistas, que o irmão dela é surfista, o, o outro irmão mais novo é, é bodyboarder e rapper, é, é, é uma família bem, bem interessante que a gente vai ter a oportunidade de falar mais tarde quando a gente falar do almanac dessa, desse, desse, desse episódio. Mas, porra, eu achei que ela pegou muito, cara, e senti ali um potencial muito grande, e, ah tá falando, ela é filha dessa menina, dessa primeira geração, e filha de um americano que em 89 veio para Portugal, o Joe Vezelco, é, teve um intercâmbio, é, foi assim, a primeira grande coisa que a federação fez, foi a organização desse intercâmbio em Portugal Estados Unidos, veio uma equipe da NSSA para cá, era para vir o Taylor Knox nessa equipe, e não sei por que motivo, é, acabou não vindo, é, mas e a estrela desse time americano acabou sendo esse cara, que é o Joe Vezelco, que é um cara que se apaixonou por Portugal, aprendeu a beber vinho nessa época, no esporte que a gente tomou nessa época e, e se tornou em vendedor de vinhos nos Estados Unidos, trabalha para uma das maiores empresas lá da Califórnia de venda de vinho, veio morar em Portugal, casou com a Filipa, é, teve os três filhos aqui em Portugal, o Jamie, o Joey e, e a Kika. E, e agora mora nos Estados Unidos, já voltou para os Estados Unidos, se separaram. Ele mora nos Estados Unidos, ela mora aqui. E é, é, é a Kika é o produto disso de um, de um surfista americano que pô, ele estudava na escola do teco, cara Ele era colega do, do, do Teco na, na época que o Teco foi estudar na Califórnia. Até conhece, é né? é. é,
2: conhece bem
1: ele. É o Joe Vezel, até conhece bem ele. Enfim, e a Kika é produto desse, desse ambiente. cara é, Cresceu com surf por todos os lados, e porra, tá, eu cara, tô, tô com muita fé nela, cara. tô com muita fé nessa menina.
2: Eu troquei uma ideia com ela lá em Saquarema, durante o evento do, do, do Challenger Series lá da WSL. É bem e tranquila, cara, né? Porra, bem tranquila, cara, assim, comprometida, mas sem se levar muito a sério, porra, com, com nível de descontração para uma menina que tava saindo uma bateria importante ali, no campeonato o status elevado, com né, palanque grande, fora do país dela de origem, embora a língua facilite a comunicação, achei muito legal o astral dela, a, ao mesmo tempo a seriedade casada com a descontração achei muito legal eu não queria deixar de falar da,
0: da trajetória da Francisca que não foi brincadeira ela pegou uma das maiores sensações do surf mundial que é a, a canadense Erin Brooks Aquela gufzinha endiabrada, que naquele tipo de onda era a favorita absoluta, uma onda para a esquerda com tamanho yeah. na Califórnia. Todo mundo imaginando que a Ellen Brooks, do alto dos 15 anos dela e de todo o hype que tem em torno dela, que é plenamente justificável, porque ela surfa muito mesmo. A Francisca Vezelco destrói a bateria contra a Erin Brooks e a Erin Brooks
1: pegando cara.
0: só Erin que eu achei Brooks o surf pegando. dela
1: ciscado naquelas ondas cara.
0: não, ela pega uma esquerda uma das maiores ondas do campeonato e arrepia a onda inteira ela, ela foi impecável como competidora uma escolha de ondas é, eu vou dizer perfeita mas ousada até porque ela tentou sempre pegar as maiores ondas, não era uma onda fácil de desenhar, principalmente de backside, às vezes, é, se você perdesse o tempo, você era engolido pela junção, e ela depois, na sequência, ela pega nada mais, nada menos do que a Sierra quer, que era, eu acho que era, né? e não sei se vocês concordam, a grande é. favorita do campeonato. A nível de
1: hype, era mesmo, cara. É,
0: ela pega -se a Serra na semifinal, ganha, e ganha bem também de novo. É uma bateria dura, mas ela ganha bem. de novo bem. Eu acho que, mas continua o percurso dela, tá? Falando do percurso, vai, vai até o final. Isso, e pega na final a, a Sawyer Limblad, que surfou muito bem o campeonato inteiro, uma goofy, que eu acho que, de novo, era a favorita naquela condição. Ela tinha é, vamos lá, ela tinha passado pela Sol Aguirre, numa bateria que ela, ela surfou muito, a Soya é, destrói a bateria, a Sol Aguirre deu uma durazinha, mas ela surfou muito, muito bem. E ela parecia que estava crescendo no campeonato. Ela parecia surfar cada vez melhor. E a, a Kika, né, a Francisca Veselco, Veselco é, ganha da de uma californiana em casa, com a torcida toda a favor dela, e ganha de uma maneira muito fria, né? Ganha competindo, yeah. usando aquela nota, fazendo aquela nota, uma, é, uma frieza para esperar o momento certo, sem ser muito agressiva, de ficar marcando a outra. Enfim, foi uma vitória sensacional. Foi uma vitória... Eu, eu, eu fiquei é, eufórico em casa... Chamando Maristela para ver, falando: Olha aqui, a menina está sendo campeã mundial. Porra, <risos> muito legal, cara, você vê a, a... Ela, ela era muito zebra, não era pouco zebra, não. Ela era muito zebra. Tinha muita
2: gente antes dela na fila. E ela vai lá como. Não, ela pegou a, a, a chave dela é a mais difícil de longe, que nem se ilustrou, cara, de longe. Não, e ela vai devagarzinho. Para mim, foi uma das vitórias mais categórica, acho
1: que tá no top 3 das vitórias mais categóricas de um surfista português na, no, 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 no palco internacional cara. o negócio porra, foi uma performance incrível dela cara. não tem nada pra falar que deu sorte ali ou que a outra deu azar que não pegou onda, que não tem nenhum momento da, do, do campeonato inteiro é, e que você possa usar qualquer outra é, passar pano para derrota da, da, de quem perdeu. Cara. Ela ganhou porque ganhou, porque pegou é, é, as mesmas ondas e surfou melhor do que, a, do que as rivais dela.
0: É, eu eu, eu fiquei, fiquei empolgado e eu acho, eu acho e eu espero que isso vire uma chavinha na, na cabecinha dela. E ajude no WQS. Ela já vai ser convidada para alguns WCT, imagino, Isso. porque ela ganha esse status. Não, e ela, tá ela, ela entrou,
1: ela,
2: ela entrou por convite, né? Ela foi o Wildcard no campeonato. Isso. Mas ao vencer, agora ela está garantida em todos, o, todos os challengers da temporada, ou seja, ela já tem aí o, a, a escada para subir para elite, caso ela seja bem-sucedida nesse ano. Uhum. É, eu espero que ela tenha uma, um
0: bom ano. No, no Challenge, e entre no CT com essa, com essa moral de campeã mundial júnior e, e entre rápido, entendeu? Não espere um ou dois anos, mas consiga entrar rápido e continue assim, do jeito que ela, que ela tá indo, cara, como um, uma competidora fria, ela pode, quem sabe, se tornar mal comparando, e eu vou fazer uma comparação que pode soar meio esdrúxula, mas vocês dois vão entender melhor do que ninguém e o nosso público também. Ela pode se tornar uma Sofia Mulanovic. uma competidora que talvez uhum. não seja a mais brilhante das surfistas, mas se for fria e, e extremamente competitiva, pode, não é, um título
2: mundial. É, não acho descabido, não. Inclusive a comparação, eu acho que é, é, faz sentido, <risos> faz sentido. Bom, do lado dos homens,
0: é, eu assisti o, os três dias e, para mim, quem surfou mais nesse campeonato inteiro foi o mexicano-americano Alan Cleland, Cara, um regular que surfa pesado, tem um surf maduro, não tem surf de júnior, aliás, boa parte dos caras já tinham surf super maduro, né? quase ninguém tinha o surf levinho. Eu vou até nomear quem ainda tem muito é, a evoluir como surfista e, e vai evoluir. Entre eles está o, o Ryan Cainalo, filho do Alex Miranda, que é, é um surfista muito jovem e ainda vai evoluir bastante. Mas perto desses caras mais pesados na onda, ele ficava, ficava devendo um pouco. O Cauã o Costa foi bem, mas porra
2: não deu tanta sorte contra o Oscar Berry. Mas o... é que teve também, hein, Júlio, o Cauã pisou num, num caco de vidro, o Cauã teve um, um, alguma questão, um acidentezinho com, com, com a, a planta do pé, cara, ele tava surfando meio prejudicado ali, ele não tava 100% não, naquela semana inteira, ele chegou a pensar talvez até em nem competir. Os outros que eu achei também que ficaram, Ficaram devendo, comparados aos caras que estavam
0: ocupando mais espaço, tinham mais volume na onda, o, o Basco, né, o Adura Matrian que surfa pra cacete, mas acho que ainda falta um pouco mais de peso pra ele, e o outro, o Havaiano, o Eli Hanneman, que também é tipo um Filipinho Toledo, surfa é. porra, super justo, e tem, é super radical e tal, mas fica faltando um pouco de volume comparado aos caras que estavam pegando muito nesse campeonato, que são o, é. o local Levi Lawson, nunca tinha visto esse cara pegando onda, pegou muito nesse campeonato, pegou muito mesmo, mas é que o Alan Cleanan estava um, um, um nível na frente do, do resto. O Carl Ivaz surfou bem, e porra, o grande campeão, é o Jarvis Earl, surfou, teve uma bateria que foi. Foi incrível mesmo. Acho que a bateria do. Foi a bateria da, das quartas de final contra o Oscar Berry Ele pega. É. Acho que foi a melhor onda do campeonato, né? 9,93. Um Sacana deu um 9,8 para ele, porra, só para esculachar. Aliás, um 9,9 um e um 9,8. Mas era, era um 10 faça a onda que ele tinha pego. E.
2: Aquela esquerda que ele começa com... Com o Lei Becão, assim... Começa com Lei Becão, a lá... Sei lá... Yeah, yeah.
0: Eu não vou dizer o que lupo, não... Apesar não, dele é. ser de
2: cronola, né... Yeah. O cara é de cronola, é. <risos> Então ele deve ter visto bastante... Então ele tem recurso, cara... Ele, ele tem o surf de borda... Ele tem, tem os truques aéreos... Ele... É, é, tá completo... É mais um garoto desse que... Vai chegar em breve aí... A incomodar cachorro grande... Pois é... As quartas de final...
0: Foram o Brody Sale contra o Eli Hahnemann. O Eli Hahnemann surfou pra cacete. Até achei que ele podia estar tá ganhando um, um, um momentozinho. Depois o Caule Vast, que naquelas esquerdas era. Pra, pra mim ele era favorito, porque ele tá muita vontade, cara, naquela onda e ele tem muito recurso. Mas o Levi Lawson, porra, pega uma onda e vira a bateria na última onda e acerta uma bomba na junção incrível, o, na Bateria 13 o Jarvis Earle ganhou do Oscar Berry e ganhou, porra, foi surra, e na última o Alan Cleland ganhou do Jackson Bunch, que eu também não conhecia. Mas enfim, tudo para dizer que para mim, e não sei o que vocês acharam, se vocês acompanharam, é, esse cara tá prontinho, aliás, os dois finalistas estão prontinhos para para fazer um, um challenger bem feito e, e correr o WCT ano que vem, já numa época boa. Porque os caras estão surfando. Os caras estão surfando no, no nível acima do resto dos juniors, eu achei.
2: Não, tô mesmo. Eu, engraçado, o Alan Cleland me lembra um pouco. É, não sei se vai ser uma, uma, uma viagem temporal muito longa para compreensão. É, e às vezes eu faço essas associações que, que são meio uma, uma visão meio particular que eu <risos> me lembro um pouco o Richard Cram, uh, e, e me lembrou um pouquinho também de de Phil McDonald assim um cara meio pesado mas com um com um surf de borda assim bem expressivo e mais um dos caras que eu tive a chance de trocar uma ideia, não com ele exatamente, mas com o pai esse ano. O pai veio, assim, é, puxar papo comigo numa, numa fila do supermercado e foi interessante eles contarem lá que ele foi morar no México e ele defende a bandeira mexicana por uma circunstância que o pai é, quis trocar mesmo de Ares e falou que tem um curso de vida mais baixo, que tem altas ondas e foram morar no México e o moleque se adaptou e defende a bandeira mexicana por conta de uma, uma escolha do pai mas, surfa, muito sólido impressionante que que não... é né? impressionante achei que na semifinal o Jarvis não tinha virado contra ele não, achei
0: que os caras foram, foram bem generosos foram uhum. super generosos ele... com, com, com o Jarvis não achei que ele virou mesmo
2: Assim? É, eu acho que ele embora seja um pouquinho mais acrobático tenha re recursos acho que talvez um número maior do que talvez do, do, do Alan o Alan surfa mais forte, surfa mais pesado e tem um estilo bem, bem limpo sim, bem legal
0: assim como eu achei que na quarta de final a Alice Spencer não ganhou da Laura Halp nem a porrada hum.
2: e, a, e a Alice Spencer surfa muito é, também, mas, mas, mas achei é que naquela bateria é... ela não ganhou não
0: que é. sacanagem, mas enfim é, não podia deixar de falar né vamos lá claro. é, acho que a gente pode interromper agora e ir direto pro vocês podem escolher, vamos lá vocês escolhem entre o Imagem Falada Sim. entre o Almanac e para Imagem Falada então antes de entrar na Imagem Falada eu vou então já vamos convocar o nosso estimado e incontornável Tito Rosenberg vamos lá Oba.
3: esse papo já tá qualquer coisa você já tá para lá de Marrakech em
4: 1966, com o primeiro dinheiro que eu recebi como agente literário, que eu trabalhava representando escritores estrangeiros e eu tinha vendido uma série de livros do Henry Miller que pela primeira vez eram publicados no Brasil com esse dinheiro dessa comissão que eu ganhei na venda, eu comprei um velho jipe abandonado que eu encontrei no Morro da Viúva, ali no, no, no Flamengo, entre o Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro. Comprei um velho jipe abandonado, levei para a oficina do pai do meu amigo Marquinhos Calcinha, que era também um grande sofista do Arpoador, meu brother, que morava lá na... na, na Rua Jangadeiros. E... Consertamos o jipe todo, deu um trabalho enorme, botamos o jipe para andar. Ele não tinha capota, só tinha não tinha teto, só tinha para-brisas. E quando o jipe começou a funcionar, eu levei ele para casa e a primeira coisa que eu pensei é utilizar ele fazendo uma expedição. Era o meu primeiro carro, meu primeiro jipe, meu primeiro 4x4. E aí eu convidei o Maraca, meu amigo Maraca, para fazer uma expedição comigo, vamos tentar descobrir as ondas que tem depois de Saquarema, porque a gente sabia que em Saquarema tinha onda, né? a gente já pegou onda lá muitas vezes, mas ninguém tinha ido além de Saquarema, então nós decidimos, ó, lembra que isso em é 1966, e aí o Maraca e eu botamos as pranchas no, no, em cima do jipe, temos fotos disso, Fomos para Saquarema, dormimos lá acampados e depois, eh, no dia seguinte, saímos pela beira da praia dirigindo. É, nessa expedição, que não morava ninguém, nem pescadores iam naquela região na época, e fomos pela beira da praia. Encontramos ondas enormes demais, não dava para pegar o mar aberto, parecia meio Barra da Tijuca, aquela praia gigante, e acabamos passando por dunas espetaculares de areia branca, mas resolvemos não pegar as ondas porque eram muito grandes, a gente ficou com medo. E aí chegamos em Arraial do Cabo finalmente, que, que lá sim encontramos boas ondas, acampamos e pegamos boas ondas em Arraial do Cabo. Depois, no dia seguinte, a gente levantou o acampamento e fomos pegar onda na praia que vai de Arraial do Cabo para Cabo Frio. Nunca ninguém tinha pego onda lá. E aí descobrimos um lugar maravilhoso, ficamos pegando onda o dia todo, que era conhecido mais tarde, botaram o nome de Foguete, e aí, acho que a gente foi a primeira, as primeiros surfistas a surfar o foguete. Do foguete, a gente foi lá para a Praia do Forte, já em Cabo Frio, uma praia urbana, mas Cabo Frio era bem pequenininha, dormimos na praia, acampado, pegamos ótimas ondas na Praia do Forte, acampadas. No dia seguinte, a gente foi até a Praia do Peró, que era a primeira praia que dava para chegar, e não tinha onda, tinham umas ondas lindinhas, mas muito pequenas, a água transparente, mas estava tão linda a praia, naquelas dunas do Peró, que a gente acabou acampando lá e passando o dia, só curtindo aquele visual maravilhoso da Praia do Peró, que hoje está invadida, agredida, poluída. Bom, no dia seguinte... Seguimos para procurar uma tal onda que tinha em Búzios, num lugar que disseram que era Jeribá A gente nem sabia onde ficava isso. Quando chegamos em Búzios, fomos no posto do CCEU, que era o único posto de gasolina de Búzios e perguntamos lá. Onde é que ficam as ondas, um tal de Jeribá? E disseram que a gente tinha que entrar na direção do mar e atravessar um, um, um mato enorme, que tinha um mato grande entre a estrada e, a, e essa tal de praia de Jeribá que a gente não conhecia. E no meio, do, do, do meio de Jeribá, de uma ponta a outra, tinha uma enorme pista de aeroporto. Pousavam os aviões dos magnatas que vinham passar o fim de semana em Búzios. E lá era a pista de pouso, era na Praia de Jeribá, no, no, um pouco para dentro, assim, uma pista de terra. Atravessamos a pista e logo depois do mato, aparece a Praia de Jeribá. A gente foi para o canto esquerdo, não tinha uma casa na praia de Jeribá. Acreditem, amigos, não tinha uma casa na praia de Jeribá. No canto esquerdo a gente encontrou altas ondas com um terral maravilhoso, umas ondas de mais ou menos um metro e meio, perfeitas. A gente estava com pranchão, né? Naquela época, 66, só tinha pranchão. Então, a gente pegou altas ondas também, acampamos na praia de Jeribá e acreditamos, acredito eu, que eu tenha sido Maraca e eu tenhamos sido os primeiros a surfar na praia de Jeribá e descobrir aquelas ondas. Nós tínhamos ouvido falar de Jeribá pelo, através de informações dos pescadores, pessoal que fazia pesca submarina, os mergulhadores, que tinham dito pra gente que lá tinha onda. Então, esses foram eles que nos deram a dica de como chegar em Búzio e como chegar em Jeribá. E o muito gozado é que, em Jeribá, anos depois, eu vinha morar na praia de Jeribá, em 82, Fui morar em Jeribá e o Maraca veio me visitar e foi ele que me lembrou. Tito, você se lembra quando a gente veio pegar onda ali com o seu jipe? Eu digo, lembro. Ele falou, pois é, quando a gente tinha acabado de pegar onda e tinha um pôr do sol maravilhoso, você falou, um dia eu vou morar nessa praia. Eu nem lembrava disso e ficou guardado de certa forma. Imagine, tantos anos depois eu realmente acabei morando em Jeribá. Mas isso é outra história que eu conto depois de dizer que a gente voltou para o Rio, tendo acreditado que fomos os primeiros a surfar na praia de Maçambaba, no Arraial do Cabo, na praia do Foguete, na praia do Forte e em Jeribá. Será que alguém pegou onda antes de nós? Um mistério que um dia vai ser resolvido. Obrigado, moçada do Boia. Até a próxima.
3: Esse Pois
0: e você tá pra lá de terra! Nada mal, né? que isso? Que isso? Me
1: fala,
2: em um, me fala em, um, em um relato cinematográfico, né, cara? Porra, cara, demais, né, cara? A, a voz do Tito, a cadência da fala e os lugares que. Porra, foi... ah, eu acho que o surfista carioca que sai do sentido norte para depois de Saquarema para pegar onda, vai passar por tudo isso né? o, o quem sai do Rio de Janeiro e, e ultrapassa Saquarema vai, vai, vai viver tudo isso que o, que o Tito falou, e obviamente em 66, tudo isso tinha um, um sabor né, da descoberta da exploração muito especial galera ainda, galera ainda, ainda campo na praia Porra, não dá. Eu acho que não vai dar mais. para a praia, é vai dar com um o barraqueiro dando cacetada, querendo começar a, a vender as coisas dele.
1: <risos>
2: é. Não. é sério? É, 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 é tem exagerada. Não, não, assim, eu acho que em Maçambaba, você saindo ali do backdoor de Itaúna, né, e seguindo para Rael, como ele disse ali, Monte Alto, Maçambaba, aquela praia seca, por ali ainda tem muito espaço vago, muito lugar que, acampável, embora a segurança é, seja nenhuma, né? mas uhum. tem muito espaço vago, agora chegou em Arraial pra dentro, Arraial Cabo Frio, Búzios, não... O lugar que ser. mais acampei, na, sabe qual foi o lugar que eu mais acampei na praia no Rio de Janeiro? Uhum.
1: Geribá. <risos> <risos> Exatamente, Geribá, pegava ali o apoio da, da, da casa dos do Almeida Braga, que, era, que eram amigos da família e tal, ia tomar um banho lá de vez em quando, mas ali no,
2: na areia. Não, você Vai, imagina Geribá sem casa nenhuma, é, porque eu, eu acho que eu começo a frequentar, meu pai alugou uma casa no verão lá em 1977, eu e Marcos, a gente tinha sete anos de idade, seis para sete. E, pô, já tinha o condomínio no canto direito, Búzios Beach Club, já tinham várias casas de veraneio em Jeribá. Mas é, tá. muito, muito terreno vago ainda. Você imaginar que sem construção alguma é muito especial, né? Al é. Muito especial. É. Pô. Aí ah, fica o um detalhe aqui, né? Porque, porra, é tantas autorreferências pra, pra gente, todos nós. É... Eu fui gerado em Búzios, minha mãe contava isso no ano passado. né uma casinha que está até hoje, número 71 da Rua das Pedras ali, está até hoje lá, uma casinha branca, de, 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 parede, de, de janelas e, e portas azuis, minúscula, que virou uma lojinha e fomos gerados lá no, no verão é, de 69 para 70. Só podia dar nessa dupla aí. Eita, <risos> ferro! Eu brinco com a minha mulher se a gente não tem dinheiro para ir para Paris eu brinco com ela nós sempre teremos búzios né, o boga disse para Ingrid
0: búzios búzio que foi descoberta pelo pelo resto do mundo quando a, a mulher mais linda do mundo na época né que era a Brigitte Bardot Eita. veio passar tá lá até hoje veio passar o verão aqui as férias e foi em 64. Ela foi é, na companhia do Playboy Bob Zagoria. Aliás, o sobrenome do Bacapá, do Zagoria. <risos> Vai ver que é parente. É. Vai ver que é parente do Zagoria. Foi lá e ficou lá. Quanto tempo? Ficou lá três meses, cara. Ficou em três meses. E não era nem Jeribá, é, porque a casa era na Praia de Manguinhos. Manguinhos, onde. O, tem um amigo nosso que tem tá casa lá, até hoje, né?
2: Bom surfista. Não. Vavá. E a Brigitte também tá lá até hoje, né? A Brigitte lá é, sentadinha, Brigitte botaram ela um pouquinho mais... É, mais para Praia dos Ossos ali, né? que se é. Convencionou chamada Orla Bardoa, Que tem, né? <risos> é. Pô, muita bom. Vamos,
0: <risos> vamos para o Imagem Falada, que eu acho que a Imagem Falada vai ser... Vai cair melhor agora, vamos lá. Fotografei você na minha flex. O imagem falada já vai começar com a locução, locução não, com o barulho da praia. Quando a Moana pegou essa, essa esse caroço, esse canudo em pipe. Nesse final de semana. Bom, que tubo Eu vou ter que explicar, né? Porque a imagem falada, a gente tem que falar sobre o que a gente tá tentando mostrar. A gente não tá mostrando, a gente tem que descrever. A Moana, eu, eu acabo falando Moana Jones, mas é a Moana Wong, né? porque tinha a é, Moana Wong é, é. a Moana Wong essa menina que ano passado eu acho que de certa forma assombrou um pouco a rapaziada pegando o pipeline de tudo quanto era jeito e botando para dentro também em tudo quanto era onda ela já era considerada a rainha de pipe tem um artigo excelente no Tracks do ano passado que foi é, republicado agora o to tudo Pipeline Queen, enfim, a, a Moana, sem dúvida nenhuma, apesar da Carissa ser a grande campeã mundial havaiana, a Moana é a rainha de pipe. E como pipe é a rainha das ondas, ela é a rainha havaiana. E a Moana, a Moana Wong pegou uma onda durante o backdoor shootout, esse final de semana que foi considerada a melhor onda do backdoor shootout. não é a melhor onda surfada por uma mulher foi a melhor onda para pipe e ponto e ela faz uma linha que é uma linha que eu acho que não foi muito explorada ainda pelas meninas principalmente para pipe né porque você tem no backdoor você tem aquele susto né a onda é uma meio concha né ela vem é, concha, é, um, um cotovelozinho que vem para a direita, que parece que vai fechar, mas ela faz, é, ela dobra tanto, faz um double up tão é, largo, que o, homens e mulheres acabam entrando por trás do pico e pegando grandes tubos, como a Caliça acabou de pegar no, no Pipe Master, mas essa ah, onda da é, então, mas essa onda da Moana, eu não me lembro de ter visto uma mulher fazer a linha que ela fez. Ela não chega na base da onda. Ela já dropa... Ela já dropa direto para dentro de um caroço. Que é um caroço que eu vou te dizer. E, porra, de fato... Cara, ela bota para dentro de um jeito, com uma coragem. Não foi registrada ainda. Eu não me lembro de ter visto. E, e ela sai do não tudo não ela sai do tubo limpo, é um tubo lindo, cara, assim, na altura, de repente, até daquele tubo que o, o, o Miguel Popo pega, que a gente tanto fala aqui, sendo que ela, ela cava menos, ela já bota na linha de uma onda muito heavy metal, um double up de, sei lá, 10 pés, 8 pés, que diferença isso faz? É, é muita coragem, cara, e é muita confiança no taco, também outra expressão escrota. É muita confiança nos pés, na prancha, e que vai conseguir sair. Mas é disso que se trata, né cara? Hã? É disso que se trata, afinal,
1: Naka. Né, claro. É, eu acho que... Não vou falar que é a única, lógico que não. Tem várias outras ondas que se adaptariam a isso. Mas esse tipo de onda, que depende principalmente de linha e colocação, e o Evos, ou Melons, ou o que você quiser chamar, dessa combinação aí, é a arena mais igualitária entre homens e mulheres, onde existiria a verdadeira inclusão, que é a competição aberta é, e, segundo as mesmas regras, entre é, surfistas é, homens e mulheres. e Porque... É só uma questão disso, né, cara? Não tem um, nenhum lado atlético nesse tipo de, 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 de surf, tubular, né? É, pipeline, chopo chopo eu acho um pouco mais atlético, cara. É, mas pipeline, principalmente, eu acho que é, não tem nada assim de atlético que você possa falar claramente que o homem tem uma vantagem automática sobre a mulher ao nível da força do, 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 do negócio da pancada, a não
3: sei que, de repente,
1: começa a virar o um negócio de fazer o, os snaps de Tom Carroll. Mas até hoje só o Tom Carroll que fez, por isso vamos ficar por aí, né? Mas é, é um lugar que faz sentido, cara, porque, porra, ela fez isso, cara. Ela fez essa combinação de, de coragem, arrojo, é, precisão de colocação e, depois e segurar a linha, cara. E tá feito o negócio, cara. E, e não tem nada que, 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 que impeça outras mulheres de, é, de, de fazer isso é, que não seja exatamente o mindset na né, cabeça, o, 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 né, o drive, a vontade e o hábito, né? Que só vem com a vontade. Aliás, que é resultado da vontade, né? O hábito só vai conquistar se tiver vontade de fazer negócio.
2: É, mas acho que tem que ser colocado nessa equação com o quão inóspito é para uma mulher estar tá naquele ambiente do free surf ali, com 300, treze, 290 homens, 10 mulheres e oito mulheres vão estar tá indo para o backdoor, duas vão estar tá indo para a pipe, e ela é uma das poucas que sobrevive a esse ambiente. Então, pois é, cara, vai assim, ter que, 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 que caçar que nem os moleques
1: caçam é. também, né, cara? Vai ter que entrar na caça, na, 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 na coisa do... do, do... Do, do, de pipeline, cara. faz parte é,
2: conquistar mas... o espaço ali conquista conquistar o negócio da conquista dela ainda mais é, importante, independentemente se vai ter premiação, né? porque até por conta do acidente do é, com o Cala Grace, os caras postergaram a entrega de prêmios pro dia 21 né? então assim, agora fica todo mundo falando, acho que o vencedor moral é fulano, é fulana, mas enfim é, a festa mesmo só vai ser consagrada no dia 21, esperando que o cara se recupere até lá. Né? Coisa que a gente ainda nem falou, né? Dos acidentes sérios e desse, desse rapaz que eu, eu ouvi gente dizer de lá, de lá ainda não está confirmado que ele poderia ter a chance de perder um, um dos olhos. Né? Pode falar que ele foi de cara. Ele foi de cara e eu fiquei pensando. Lembro que a gente fazia a chacota do, do Linha Máquina quando ele usava capacete que tinha viseira, né, cara? Então eu acho que o cara tem, tem, com capacete normal, ele tem protegido boa parte do crânio, mas não justamente o rosto, né? Eu acho que ele foi, o pobrezinho foi de rosto não, no, na, na, no, no, nos corais, né, cara? Tem, tem uma cena muito dramática que é o, é o jet ski tentando recuperá-lo, né? e percebendo que ele tá desacordado o cara simplesmente se abandona a máquina e mergulha na água para tirar ele com a preocupação dele engolir água dele não conseguir mais recuperá-lo né? então foi, foi a cena a mais dramática foi essa eu acho que tivemos outras, muita prancha quebrada né o Makua chegou a ter que fazer exame o, enfim, mais uns outros também, o Billy Kemper se machucou, aquele um garoto que é bom pra caramba de chopo, aquele meio Cesmac que eu não sei nem como é que fala o nome direito dele, também se lesionou, enfim, não é fácil não, para aquela glória ali dos, dos cinco segundos de êxtase, a galera bota a vida em risco mesmo, impressionante.
0: Bom, nos aproximando do final, vamos para o Almanac, que hoje tem convidado especial. I got the Almanac Flutuante. O Almanac de hoje é um curta-metragem que está no YouTube para quem quiser ver. O nome do, do do curta... Aliás, o, o, o autor do curta ele vai poder dizer de verdade qual é o nome. Porque o nome que está registrado no YouTube é... Família Leandro de Carcavelos. O surfe a correr nas veias há 40 anos. Eu, eu lamento um pouco pela minha intuação sem o, o sotaque português, que fica bem melhor... Quando vai falar surf a correr nas veias, em sotaque de carioca, fica muito solto. E era, é, ficaria melhor se o João falasse o surf a correr <risos> nas correndo,
1: veias. Surf a correr há 40 anos.
0: Pois é, é
3: então... a,
1: a, mas é muito mais do que isso, cara. E o Ricardo vai ter oportunidade, ele conhece muito bem a família, Leandro, a família que é a família da, da, da Kika Veselco. É, ele vai poder falar sobre isso, porque mas a gente poderia ter feito outro almanaque sobre a mesma família, porque a mãe da, da, da Kika também faz livros de história em quadrinho, livro ilustrado, livro para criança, que são as Aventuras da Kika, é uma série chamada Vem surfar com a pipa Jaime, não, com a pipa Jaime Kika, é, que é ela e os dois filhos o Joey não está nessa história, porque o Joey é mais velho, e tal, são os dois filhos mais novos, que é o Jaime e a Kika, que são umas historinhas para crianças, é, que, porra, que ela faz, edição de autora, mas que é fácil de achar, pela NET, claro que vai estar no Boia Podcast, mas, pô, eu acho que para muito melhor do que nós, para falar dessa história toda, dessa família, o quanto essa família é especial, dessa nova campeã mundial de surf júnior, é o nosso convidado, fotógrafo Ricardo Bravo, fotógrafo, videomaker e tudo que tem a ver com imagens. Seja muito bem-vindo ao Boia, Ricardo, e ouvinte do Boia, né?
5: Obrigado. Uh, sim, já agora aproveito para fazer a minha introdução do boia O boia é uma, é uma parte importante de, da minha vida Eu não, não ouço todos, não consigo ouvir sempre Mas eu tenho uma rotina na minha vida Que eu tenho que fazer exercício físico diário Ou devia fazer E quando não consigo fazer Vou fazer uma caminhada De 20, 30, 40 minutos Às vezes uma hora E o boia é, é a minha companhia Dessas caminhadas porque houve uma vez um ouvinte vosso disse uma coisa muito engraçada que era, era impossível ouvir o, vod, o Boia e estar a fazer alguma coisa importante, nem que fosse cozinhar e eu também partilho dessa ideia mas caminhar, <risos> caminhar pela cidade em Lisboa à noite e estar a ouvir o Boia é uma ótima companhia Bom conversa mesmo
1: tenho certeza que vários dos nossos ouvintes lavadores de louça profissional
2: discordariam, mas... Não, mas a louça é um gesto metódico, é, mecânico que não, não requer tanta concentração. Você faz ali o que você está acostumado a fazer. Eu acho que eu, eu, eu confirmo a teoria do Ricardo. Eu acho que se você estiver fazendo algo que, que você precisa estar um pouco mais atento, você vai... Não vai ouvir direito e não vai fazer a coisa direito, né? Então, eu acho que a a caminhada, o, o, o dirigir um carro, o lavar a louça, eu acho que está tá, tá no escopo claro. ideal.
5: É, o caminhar é bom e o dirigir também. Realmente, eu ou editar fotografias, por exemplo, que é uma coisa que eu passo muito tempo a fazer, eu não posso, não posso ouvir o Goia, porque eu ou deixo de ouvir o Goia ou não, não edito nada.
1: <risos> Mas é aí, Ricardo, fala... Então vamos começar aqui com... Bom, bom para começar, é. deixa eu fazer aquela pergunta, né? Ficaste muito feliz com
5: a vitória da Kika. Muito, muito, muito mesmo. Aqui que eu já conheço há uns anos, e também por causa dela ser da Roxy, eu trabalhar com a Click Silver, E ela pronto, é um bocado aquela, aqueles miúdos que a gente vai acompanhando e ficamos sempre à espera quando é que quando é que eles chegam lá. E foi muito bom vê-las chegar. Confesso que não estava à espera que fosse já. Mas, mas é, é merecido e é muito bom. É muito bom ver as coisas acontecerem assim, de ele acompanhar, embora eu nunca tenha sido muito próximo dela, mas fui fazendo algumas sessões com ela, fui vendo crescer e sempre achei a Kika muito engraçada. Ela tinha qualquer coisa de Denis da Menace, tem aquele ar assim meio... Pimentinha, pimentinha. É, pimentinha, exatamente. <risos> e, e,
0: o João esqueceu de falar uma coisa na sua apresentação, Ricardo que hum. as suas fotos já foram utilizadas mais de uma vez no Imagem Falada e ainda serão utilizadas novamente, porque o Ricardo, pelo menos aqui da nossa turminha reservada, é dos fotógrafos que nós mais admiramos. Né? E, e, o, e agora que eu já dei essa, essa rasgada de seda... O, o Ricardo então ele tem alguma sorte de trabalhar com esses Júnior porque na época que o Vasco Ribeiro foi campeão mundial ele era da Silver e o Ricardo por acaso trabalhava bastante com ele também né?
5: Sim, o Vasco eu comecei a trabalhar com o Vasco quando ele tinha 12 anos e também estou sempre, sempre a torcer por ele para ver quando é, que ele, quando é que ele chega lá, vocês já falaram disso muitas vezes ele não tem, não tem falta de surf e portanto eu continuo a acreditar que ele vai chegar lá e ele vai conseguir
1: eu também, agora sim mais do que nunca, para falar a verdade
5: sim, sim e a Kika teve, foi engraçado porque de repente toda a gente a falar da Teresa a Teresa teve ali a beirinha de entrar no circuito e afinal foi a Kika agora começa o ano assim acho que até pode ser bom para a Teresa também, para ela sentir uhum. que, é, que é realmente possível mas eu acho que a Teresa está muito segura e foi mesmo a sorte não esteve do lado dela desta vez, e... mas ela acho que no próximo ano ela chega lá
1: nós aqui mais cedo na, na na conversa sobre o mundial júnior eu uhum. afirmei que a que a vitória e o desempenho total da Kika no campeonato é tá entre facilmente para não para não fazer aquela coisa de ter sido a grande mas das da, tá facilmente nas três melhores performances de um surfista português na arena internacional uhum.
5: Eu confesso que ainda não vi, ainda não consegui, Tenho, tive uns dias muito ocupados esses últimos dias entre família ah, e trabalho, tá. estou muito então, curioso para ver, porque... Então tens que ver,
1: mas aquilo estava um guincho praia grande perfeito, eu vi onda, dias, assim, ela estava muito em casa naquelas ondas.
5: Eu vi uma onda dela no Instagram e também fiquei contente quando vi, para mim isso vale muito, havia ondas, não era aquele campeonato de, de loteria, não é? Havia ondas e, portanto, quem surfasse bem ia, ia chegar lá. E eu ah. gosto de ver também quando as vitórias são, são assim. né mas
1: isso também conta, claro. Porque houve desempenhos também igualmente bons, mas que, pronto, não tinham as mesmas ondas. Mas é isso. Uhum. Mas conta então, Ricardo. o quê? Mas agora vamos... Ah. Deixa
0: eu só falar uma coisinha. Tem uma situação curiosa agora no surf português que tem um, um ataque... É, das surfistas, das meninas, das mulheres, mais é, relevante do que dos homens. Porque a Holanda teve duas temporadas sensacionais e não parece que vai parar. A Terezinha fez um final de, de temporada excepcional. E agora já começa a 23 com uma vitória da Francisca. E eu acho que... É, tem uma nova onda de surf português que é protagonizada dessa vez pelas meninas e não pelos homens. Estou exagerando?
1: Não, eu acho que é o primeiro verdadeiro ataque. É... Vamos, só, mas vamos vamos, usar a expressão, né? É tempestade portuguesa. A primeira tempestade portuguesa é feminina. Não tenho dúvidas disso. Nunca teve um grupo de portugueses tão amplo e todos com iguais desempenhos e com níveis de expectativa e com conquistas tão frequentes ao mesmo tempo no circuito mundial como, teve, como tem esse grupo de meninas agora que ainda tem a Mafalda Lopes
5: que pega muito e é engraçado porque elas são muito muito diferentes enquanto surfistas e enquanto pessoas também têm é. energias, energias completamente diferentes estilos de surf completamente diferentes mas é verdade, estão todas com um nível muito semelhante e com muito, muito potencial para o que vier a seguir e uhum. eu lado então que é a que eu conheço menos falei uma vez ou outra com ela mas quando a vejo na água fico sempre impressionado que ela tem um, uma energia fora do vulgar mesmo uhum,
3: uhum.
1: e
5: é Não. isso mas eu acho que isso é um fenômeno também um bocado daquelas coisas
1: que eu já falei aqui um, algumas vezes que é, o surf feminino é mais qualitário entre nações do que o surf masculino, tem menos tradição, começou a, a ganhar, a ganhar é, é, pujança há menos tempo, é, e isso torna, é, alisa um pouco o, o campo em relação ao surf masculino, onde o peso da tradição, o peso das gerações de, de surfistas de qualidade é, é, eu acho que é mais notório.
5: é e também acho que é um, é um espelho da sociedade atual, não é? as mulheres nos vários, mais variados desportos de elas começam a destacar-se a terem outra presença e acho que o surf acaba por ser um espelho do resto também, mas, mas há essa curiosidade que realmente é a primeira vez que há assim uma Portuguese Storm, não é? E é no feminino o Ricardo, e partiu de você a ideia de fazer esse, esse curta? Não isto veio do Gonçalo, Gonçalo Leandro eu já tinha tido algum contacto com ele mais próximo porque ele convidou-me para expor numa, na galeria dele em Cascais. Mas vamos, vamos
1: só contextualizar aqui um pouquinho, Ricardo. Quem é o Gonçalo Leandro?
5: O Gonçalo Leandro é o irmão mais velho destes três, que é o Dudo, o Gonçalo e a Flipa.
1: E... e cada um deles um grande personagem por si só, né? é? Sim, Sim,
5: é uma coisa... Bem, eu vou, eu tô já, Entrei logo no espírito boy e vou continuar. Vou começar a dispersar também. <risos> não, vou seguir, não vou seguir nenhuma linha. É, hum. Acho que foi é, o que mais me marcou a fazer o filme. O Gonçalo quando falou comigo, ele queria, queria fazer um filme sobre a família para celebrar os 40 anos que ele fazia de surf. Era a prenda que ele queria dar ele próprio. E não é uma prenda fácil porque eles são muitos. É uma família grande, todos com as suas vidas mas o mais engraçado de tudo eu agora estive a rever o filme porque já não vi há um tempo antes de falar convosco é que aquelas coisas que há imensas shows de TV de novela, de filmes tudo sobre famílias e que há aqueles conflitos todos das famílias, das coisas todas eles são iguaizinhos às outras famílias todas só que é sempre com pelo meio quando fomos filmar a primeira vez fomos todos para a praia um grupo enorme já nem sei quantos eram uns 20 talvez e aqueles conflitos, aquelas pequenas guerras e as, as brincadeiras e os atritos e, a, e o carinho e tudo, é tudo, tudo junto, mas com pelo meio, ali à beira E então isso foi, foi sempre o que me ficou marcado daquela família. <risos> e uns surfam bem, outros estão a começar, outros já não querem, mas, mas pronto, foi toda a gente e toda a gente vai para a água, cada um no seu ritmo e cada um à sua maneira. E claro, com um bodyboarder lá no meio.
1: Que é o Duda, que é o irmão mais novo dos três e que é a é. Rapa. Chamado Tranquilo. Tem vários vídeos no YouTube. Vamos botar um no, no Boy Podcast Tranquilo, os, os raps do, do Duda. É legal, cara. Não desgosto, não. É, o Duda Tranquilo. Duda Tranquilo.
5: E o, o filme foi feito em 2020, né? Foi. A gente, o mais complicado nesse filme, o mais difícil sempre, era conseguir reunir toda a gente. Nós só conseguimos reunir o grupo todo um único dia. E... E ao melhor estilo... Eu acho que foi no verão. Sim, foi no verão. Ao melhor estilo verão português. A gente combinou ali a norte da Ericeira, na zona de Santa Cruz. Porque era um grupo muito grande, para fazermos assim num beach break, com menos gente. Para estarmos mais tranquilos, não ser um beach break, que era complicado pôr aquela gente toda na água. Um, combinámos, descombinámos várias vezes. a suela muito suela Ali aquela zona é muito sensível. Se o suelo tiver um pouquinho maior já não vai dar para fazer nada. Depois tinha crianças também, então não podia haver ondas grandes. Enfim, combinámos e descombinámos muitas vezes até que chegou o dia perfeito. Estava o tamanho certo de mar, tinha um pouquinho de, de offshore, ia dar para toda a gente surfar e ficou no voeiro, claro.
0: Eu gosto, eu gosto do tom bem-humorado do, do filme, porque tem aquele tom de... É, tem, um, um, você não vai, talvez, entender muito bem o que eu vou falar, mas é tom de filme da sessão da tarde, que é uma coisa mais divertida e mais descompromissada. Não, não é uma coisa solene de celebração dos 40 anos. E é. graças a Deus, é, 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 estamos do...
5: todos aqui. Como é dizer, filme do domingo. Isso, uhum.
1: isso, exatamente. O filme de domingo. É, é, bem, como a, é bem como na, na vibe da, da, dos livrinhos da Filipa é, tudo muito poeril, muito engraçado. O Gonçalo, o irmão mais mais velho, não, a mais velha é, é, a, é a Filipe. O Gonçalo é dono de uma galeria de arte que chama The Way of Arts, onde também tem trabalho de restauro. É, e, e eu conheci o Gonçalo, o Gonçalo era o gromit da equipe Alida, do Nuno Joné. <risos> Nos <risos> anos 80, lá no meio dos anos 80, era seu assim, o Gromit que o Joné tava falando que ia ser bom e tal, acabou ainda competiu e tal naquela época. Moleque, mas hoje em dia ele tem essa galeria e ele é o marchando do nosso amigo Deren Papas, o Itaca
0: Ah, não sabia. E tem é lá. obras dele ainda expostas?
1: Tem, tem, tem. A maior a grande parte daquela fase toda das pranchas está com ele.
5: É, já nem lembrava. eu conheci o Dário através do Gonçalo porque eu nunca me tinha cruzado com o Dário e nenhuma vez ele esteve em Portugal e o Gonçalo queria que eu fizesse um retrato dele então fui lá ter a galeria e foi assim mas sim, esse tom, esse tom meio, meio poeril, quase divertido do filme, também teve um bocado a ver com essa coisa do nevoeiro porque tanto trabalho para marcar o único dia que conseguimos e de repente não, não se via ao mar e eu decidi, bem Vamos fazer entrevistas pronto, e, e queria. Eu já tinha as perguntas preparadas, mas, mas acho que estar essa coisa já só não íamos chorar, não é? mais valia rir, e então estava toda a gente a brincar com a situação. Pronto, olha pelo menos vamos ter entrevistas, não vai aparecer ninguém a sarfar, mas vamos ter entrevistas. Mas entretanto depois o Novoeiro levantou um pouquinho, lá conseguimos fazer umas imagens e depois fizemos mais duas sessões para completar, uma na Ericeira, e a outra em Carcavelos. E em Carcavelos, claro, que apareceu o Marcos Anastácia, que ainda, ainda dropinou o Duda, ou o Duda dropinou o Gonçalo, ainda houve ali uma discussão, mas eles são amigos e depois resolveu-se tudo, mas pronto. Tivemos um bocadinho tudo, tivemos no Veveiro, tivemos Carcavelos com o Cravo, com o Marcos pelo meio, e tivemos Iriçayra, eles apanharam uma sessãozinha bem, bem tranquila, assim, no Margo e deu para estarem a surfar à vontade.
0: Bom, acho que é isso, acho que a gente pode ir para a porta... É lógico que ir para a porta é sempre um esporte perigoso no Boia, porque pode começar outro programa a partir do momento que você caminha e para na porta. O Ricardo, você passa por isso também, quando você convida as pessoas para ir na tua casa, quando você vai até a porta, você empurra o pessoal para fora ou você fica mais meia hora conversando em pé na porta?
5: Às vezes a gente está a tentar empurrar para fora mas depois conversa à porta depois passa a porta, espera que eu vou levar na outra porta, que é a porta de saída do prédio depois ainda conversa na porta do prédio e depois ainda vai até ao carro ainda conversa à porta do carro também.
0: E nisso tudo ainda se passa uma hora e meia né? meia hora em cada porta. É isso,
5: mesmo. é isso mesmo.
0: Bom, para terminar o Boia, então é... vou colocar uma música, outra música do Jeff Beck é a primeira vez que a gente coloca três músicas do mesmo, do mesmo que é, executada é. pela mesma pessoa, né? É verdade, e, mas justifica-se. Nesse caso, eu não vou colocar uma música que foi composta por ele, apesar de ficar muito, mas muito tentado a colocar Beck's Bolero, que é a música que tem o nome dele e tem o nome de bolero que, e que foi feita no ano que eu nasci, em 1967. Mas não. Eu preferi colocar uma música é, bem à moda do boya, que ela vai buscar mais um monte de referência que não tem nada a ver com nada, né? Não, e a música, a música para terminar é Goodbye Pork Pie Hat, uma música gravada em 1976. E mas que o Jeff Beck sempre tocou ao vivo e era um, um, um favorito um, dos shows do, do Jeff Beck. A música foi composta pelo o grande rebelde do jazz, o Charles Mingus, num álbum de 1959, Mingus A, que é um dos, um dos grandes discos de jazz de sempre, de, um disco fundamental para quem gosta de jazz. E é uma homenagem ao saxofonista Lester Young, que tinha morrido um pouquinho antes do, da gravação dessa música e que usava o Sport Pie Hat, que é um, um estilo de, de chapéu. Um de coco, né? Um chapéuzinho de é, coco. Que, que é muito comum até para músicos, né? Tem muita gente que usa, é um estilo, né? Uhum. E essa música é uma das músicas mais gravadas, uma, uma das um, um dos standards de jazz mais gravados da história. Tem mais de 150 covers diferentes gravados por toda sorte de artistas, guitarristas, pianistas, saxofonistas, flautistas, clarinetistas. E o, o, a música, quer dizer, a versão que eu escolhi é uma versão... É, ao vivo, do, do Jeff Beck, agora já nem lembro agora, e que vem junto com, eu preciso dizer, essa música foi gravada por ele só em 76, apesar dele já tocar ao vivo muitas vezes, e foi gravada no, num álbum é, chamado Wired, que foi produzido por ninguém menos do que o George Martin. É, o George Martin é o mesmo cara, que produziu os Beatles, né? E, enfim... Vou deixar o João falar, porque alguma coisa você vai ter que falar agora, João.
1: <risos> ah, não, pô, não, 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 não vou falar agora do, do Charlie Mingus, não, e, dessa, e desse capítulo que valia todo um, um, um novo recomeço de, de episódio, não. Pô, não, é aquele negócio. É, é, eu acho que no começo do... do na, na primeira homenagem que fizemos aqui ao, ao Jeff Beck, eu mencionei que, eu, que nas minhas redes sociais eram quem é quem do rock and roll, mas eu deixei de mencionar que era não só do rock and roll. O que me espantou mesmo foi é, vinha de todos os campos, mas vinha muito jazz. Na verdade, não era falar de todo lado, Vi muitos músicos brasileiros, é, alguns músicos brasileiros, é, referenciarem mas é, o, o, muita gente do jazz cara. John McLaughlin é, pô, Wayne Shorter é, muita gente referenciando o Jeff Beck cara. ele realmente é um cara que pô, tinha o mesmo nível de respeito em, em campos muito diferentes e muito exigentes cara.
0: bom, eu precisava ganhar tempo para procurar qual era a música é, que vinha <risos> junto por isso que eu empurrei o João para falar isso e a música que vai junto com Goodbye Pork Pie Hat é outro clássico dele que chama Brush With The Blues que foi gravada só em 99 num álbum chamado Who Else mas que é uma música que é, era tão é, adorada que ele chegou a tocar pro Obama em 2012 na, na Casa Branca num concerto que ele fez lá aliás, poxa um concerto na Casa Branca, né? Você, você vê o, o nível de, de exigência que o, o camarada tem. né? Essa música que a gente vai escutar no final, ela foi gravada no Ronnie Scott em 2008... E, enfim, quero agradecer a participação do Ricardo Bravo que já era para ter participado muito tempo antes, apesar de ser lacônico e não gostar de, de, de falar nesse tipo de situação, porque ele gosta de conversar, mas ele vai precisar voltar para falar das fotografias, que é sacanagem trazer o cara para falar do vídeo que ele fez há dois anos e não falar mais sobre as fotografias dele. E, aliás, então fica o, o, o compromisso que raramente a gente cumpre mas de trazer o, o Ricardo e ainda arrastar outro cara mais monossilábico do que o Ricardo e mais complicado de entrevistar que é o Manuel Castro que daria uma boa dupla um começa a frase o outro termina e a gente pode falar sobre fotografia <risos> é
5: olha eu adoro conversar com o Manuel Castro não sei se é conversar o que a gente faz realmente não tem muitas palavras mas eu gosto muito de conversar com ele
0: bom, obrigado Ricardo
5: Obrigado, eu. Bom, e obrigado...
0: Obrigado, é. <risos> obrigado
2: Bruno Bocaiúva. Valeu, valeu, Júlio. Valeu, João. Valeu, Ricardo. Amigos, amigas. Até semana que vem. E, finalmente, obrigado ao João
1: Valente. Obrigado a todos. Mais um ótimo momento aqui nessa companhia, dessa vez com mais um na mesa do boteco, apesar de também não beber. Eu de beber pouco. Ah. <risos> tá, um, Mas... um vinhozinho vai. Vai vai, isso vai, vai. E é isso aí. Estamos aí. Semana que vem. Novo encontro. Boa semana para todo mundo.
0: E A gente tem que levar o João lá naquele restaurante, o Bravo, para ele comer aquele arroz com berbigões. Opa! É Arroz de
1: então, lingueirão. Lingueirão. Lingue, lingueirão.
3: lingueirão. Isso, é um sonho, isso. cara.
1: Isso é um sonho. Eu, eu quero isso, pô. É. Então, a gente precisa eu fazer o, de o, de o boia boia de arroz de lingueirão no. no, no
2: boia. Tem que achar <risos> lingueirão, né, cara? Porra, aqui no Brasil deve ser brabo, hein? É, a gente acha o, o equivalente. Bom, vamos
0: lá. Esse foi o boia Sim. número 182 e terminando com Goodbye Pork Pie Hat e acompanhado do Brush With The Blues do Jeff Beck ao vivo no Ronnie Scott 2008 aquele abraço e até a próxima semana